0: de a este podcast quiero decirle que este podcast es un podcast de humor entretenimiento y con contenido hilarante no esperen que en este podcast hablemos de cosas súper serias súper científicos porque nosotros somos dos jovencitos chicas que estamos haciendo lo posible por salir adelante esto es lo único que estamos haciendo nosotros aquí y bueno entretenerlos un poco vamos a darle un poquito de información acerca de emigrar acerca de lo que es emigrar a Argentina específicamente y bueno, tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco sobre su experiencia con respecto a ese tema. ¿Qué? Bienvenidos. Bienvenidos al episodio número 20 de Alguien Tenía Que Decirlo. De verdad que cada vez que digo un episodio, bienvenidos al episodio tal, de verdad no me lo puedo creer. ¿Cómo, lle cómo hemos llegado a 20 episodios ya? O sea... No sé si tú lo crees, Alejandra, pero yo definitivamente no lo creo, sobre todo por depender de este modem ABA, o sea, no sé cómo lo hemos hecho, de verdad. Modem Buen, bueno, Buen ver ABA
1: es Venezuela. Venezuela.
0: Mira, ABA, ay Dios mío, a vanidades lo que venimos a hacer aquí. Mira, de verdad yo estoy muy emocionado porque bueno, además es bueno mencionar que tengo una invitada que tengo mucho tiempo sin ver, sin hablar bien, bien chévere, coño. La última vez que en medio hablamos por videollamada yo estaba con estas pintas y bueno, nosotros estudiamos juntos en Venezuela y bueno, ella como muchos otros millones, 5 millones de venezolanos ya, pues decidió ir fuera del país para buscar más oportunidades, una vida mejor, poder sacar tu teléfono y que no te diga ¡epa
1: princesa!
0: coño, por sentir libertad, tranquilidad y paz, y bueno.
1: Claro, podemos que, hablar que puedas de ir por la calle que puedas ir por la calle con el teléfono sin miedo a que te llegue un motorizado, que el motorizado se vuelva a quitarte el teléfono.
0: Exacto, y bueno, ya, ya vamos a hablar acerca del trauma de, del sonidito del, del motorizado. Que de moto. sí. Horrible, horrible. Pero bueno, ella es una invitada muy especial para mí, ella es espectacular, ella es inteligente, es divina, es unos besitos, mira, no, es que hay esta prueba, si ella me lo permite, bueno, si no hay, bueno, lo veremos aquí o no, ¿no?
1: Ella... Yo no tengo problema, yo no sé si tú tienes problema hacer ese video público.
0: Aquí podemos ver el video, porque yo veo para arriba, ves la costumbre, <risa> para acá, aquí podemos ver el video televidentes y bueno, no diré más, no diré más, pero o se despertaron pasiones después de ese video. y pues la última vez que
1: nos vimos, Fue la última vez que nos vimos.
0: Es verdad, hace Por dos años.
1: A... Sí, sí, yo cumplo ya dos años aquí el primero de junio. Así que sí,
0: mi vida. me viene el
1: 27.
0: Mi vida, pero yo no te he presentado. Bienvenida Alejandra Liso, mi amor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ¿Viste? estás? Viste,
1: viste. Bien, gracias. Divina, como siempre.
0: Divina, fabulosa, espectacular. Fabulosa. Tienes una ropita rosa, me recuerdas a Floricienta. Mm.
1: Y sí, al, algo así, para darle un toque argentino a este sabor caribeño que tengo.
0: <risa> sabroso, como para complementar, ¿no?
1: Y sí, bueno, sí, sí. sí tal.
0: Mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes que ya nosotros, esta es como una nueva serie de podcast, ¿no? Acerca de emigrar, mm. de venezolanos que, mm. bueno, emigraron. Y ya hemos pasado por la ruta típica. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y ahora Argentina. Yo. Así que yo <risa> quiero hablar... Quiero hablar de muchas cosas, corazón, de verdad, no sé, si uh -huh. has querido decirle muchas cosas a los venezolanos o lo que sea que tengas aquí por dentro, pues lo puedes decir ahora. Y podemos empezar, mira chica, no estás en un espejo, oíste, la gente te está viendo todo un poco, está en YouTube, en Instagram. Sabes que quiero saber unas cosas, porque uh -huh. quisiera que hablemos de forma un poco cronológica acerca de todo lo que fue tu experiencia, ¿no? De cómo fue okay. el proceso... Como llegaste, así de una forma simplificada, si quieres o a detalle, como se te haga más cómodo, corazón. Pero como primero quiero empezar. Que ¿Qué pasó?
1: Como me, me gusta hablar, que jode? Chapanche. Sí, Por plan. eso te
0: invité también, mi amor, porque ajá. Entonces, echas unos cuentos, qué bueno. Pues, y, y lo más arrecho que tienes una buena voz y uno, y uno se queda como que. Pero cuéntame más, Chama, pero dime, dime. <risa> ¿Y qué fue lo que dijo Marisol? ¿Te dijo eso? Tú, no, no, sí, no pero. no, pero la verdad es que... Venga, venga, ay, Dios, son un fantasma ahí atrás. Bueno. Mierda,
1: es un fantasma de tu casa. Ajá, continúa, continúa, <risa> disculpa por interrumpirte.
0: No, no, tranquila, mi amor, que, eh.
1: Ajá.
0: Mira, ¿cómo fue el sí. proceso primero en casa de decir, ok... Hay que emigrar. Lo dijiste tú, lo dijo tu mamá, ¿quién lo dijo? ¿A quién se le ocurrió y cómo fue ese proceso de preparación? ¿Fue fastidioso, bueno. fue chévere, fue fácil, costoso? ¿Cómo fue?
1: Bueno, fue, me imagino que para todos, eh, bastante complicado. En eh, mi casa ya era algo, por decirlo, sí que se esperaba, porque, bueno, eh, muchos de mis, mis, mis amigos, mi grupo familiar, bueno, sabía que, eh, ya mi novio tenía casi dos años acá Y este, como que todas en mi familia ya esperaban A que yo cuando terminara la universidad eh, Me iba a venir para acá con él Entonces fue por ese lado capaz un, un poco más sencillo eh, Bueno, después que, que presentamos la tesis Que terminamos la universidad Yo estuve un tiempo eh, en que Bueno, voy a trabajar, lo voy a intentar y todo Pero lamentablemente, como a todos, el sueldo no nos daba lo suficiente como para trabajar y, y vivir allá. Entonces, bueno, llegué a un punto en el que estaba hablando con mi papá, lo más difícil de todo fue decírselo a mi papá, eh, y bueno, llegué a un punto en el que le tuve que decir, mira papi, no, o sea, me, me voy a ir, eh, no fue fácil,
0: y mi papá se quedó unidos. como
1: que... Sí, sí, sí. O sea, más que todo, mi, mi, mi papá, mi mamá y yo, eh, muy, muy unidos. Entonces, bueno, mi papá me dijo, listo, si tú quieres, te puedes ir, pero tú no te vas a ir sola. Entonces, ahí fue lo complicado decidir que yo me viniera con mi mamá. Entonces, bueno, sí. todo un proceso. Eh, es capaz la misma historia Me imagino... todos.
0: Me imagino a tu papá diciendo, tú mi amor, sola, no te vas ahí, yo no quiero que me cojan a la muchacha claro. por allá eso es argentino, esa muchacha se vuelve loca.
1: Claro, mi papá más <ríe> es que todo lo decía, era porque, mira, nosotros, o sea, yo me venía detrás de un chico que prácticamente no, no conocía, porque ya teníamos dos años separados, él había cambiado mucho en ese tiempo, yo también había cambiado muchísimo en ese tiempo, cuando él se vino, nosotros nada más teníamos... No sé, año y medio De haber empezado a ser novios No habíamos tenido la oportunidad Realmente de conocernos bien Entonces mi papá lo que eh, Como si se dice, más dudaba O más temor tenía Era que si yo me venía sola Yo llegaba a pelear con él A discutir con, a discutir con él O sea, que íbamos a tener alguna eh, discordancia Entonces yo iba a estar sola Entonces él no quería que yo Pasara por esa situación de estar sola claro. Y por lo menos con mi mamá sentía ese apoyo. Quizás en el momento, y voy a ser totalmente sincera, eh, en el momento yo los, lo veía irrelevante. O sea, decía, ¿cómo es posible que, para que mi papá no confíe en mí de esa manera y tal? Pero bueno, eh, desde que estoy aquí he pasado por ciertas situaciones, no sé, desde el día cero que me subí al autobús y llegué aquí, y me di cuenta que, que fue una de las mejores decisiones que mi mamá se viniera conmigo mi
0: Claro, porque es anticlimático y la gente, ay, no se ve bien, que, no, ni, 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 ni", que la tía, vale, no, no, de verdad. Ay, sí. Y, y como Pero la gente amor.
1: busca cualquier cosa para criticar.
0: Sí, <risa> Dios. No es lo mismo estar solito haciendo tus cosas así que, que coño, con, sabiendo que está tu mamá y que se pueden apoyar la una a la otra, coño, y que van a estar ahí, pues, la mano derecha, la cosa. No es, no es lo mismo ir solo que, que acompañado.
1: Exactamente, exactamente. Vale. no y, y como, no te voy a mentir, o sea, a mí, eh, Alejandro me ha, me ha ayudado muchísimo, me ha colaborado muchísimo, pero por más que sea, mamá es mamá. O sea, no, claro,
0: obvio. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de... Ok, investigar, ¿cómo fue que investigaste? Fue un contacto que te dijo, mira, mijita, pero métete por aquí, métete por la Gran Sabana, métete por el río. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Los papeles? ¿Cómo bueno. fue todo eso de, ay, que la el, el pasaporte, la huevonada, ellos estaban chéveres? ¿Cómo, cómo estaban? ¿Cómo estaban? Porque eso es un proceso que que la Y más que todo, en, en, ese, en ese tiempo en el que tú te fuiste, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí. Y los precios y mira. todo
1: eso. Mira, eso fue... Es una locura, una locura porque yo desde enero, desde que yo enero, eh, que le había dicho a mi papá que me iba a ir, este, empezamos en el proceso de, 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 de todos los trámites, de todos los papeles. Eh, yo ya tenía dos años tratando de sacarme el pasaporte, no ah, había bueno. podido, eh, de hecho, porque supuestamente, o sea, yo inicié el trámite, que es otra historia, inicié el trámite... Sí, sí, sí. Después Almascina. de pasar un año, no, claro, o sea, eh, supuestamente tenía problemas con las huellas. Pasó un año, nunca me solucionaron ese problema, me anularon la solicitud, tuve que hacerla de nuevo. Fui a mi cita eh, en enero de ese año, yo me vine en el 2018, este, en enero de ese año eh, tuve la cita y pasaron más de un mes y igual el mismo problema con las huellas. Me fui hasta Caracas eh, para hacer la, como si se unía, la verificación de huellas y todo. Me dijeron: eh, Sí, eh, a partir de mañana ya puedes em iniciar, puedes seguir con el proceso. Mentira, tuve que esperar Bien. un mes. Tuve que esperar un mes para que me, me apareciera en la página que estaba en flujo alterno. Para poder salir de flujo alterno, tenía que volver a cargar mi partida de nacimiento. Tuve que hacerlo y, sin mentirte, esperé casi que hasta mayo, casi que cuando ya me venía, y todavía seguía igual verificando todavía a partir de nacimiento. Eh, obviamente, como no tenía pasaporte, no podía eh, viajar por, por avión, así que tuve que buscar.
0: Pausa. Es bueno resaltarle a la comunidad que está viendo este video que ninguno de esos procesos son procesos normales. Es decir, o sea, este es el único país prácticamente donde te ponen ese poco de peros para que sea una huella, que si Caracas, que sea aquello. O sea, Es cuestión horrible de que tú puedes vivir en el estado más lejos de Venezuela y a juro tienes que ir a Caracas para pa pa una vaina que te van a decir. Una huevona sí. que es que igual...
1: No, y, y una cosa ilógica porque cuando yo fui, primero tuve que hacer... Estoy, tuve que estar, no sé, a las 6 de la mañana Como a todos Para empezar para hacer un trámite Siempre nos toca madrugar Tuve a las 6 de la mañana Hice mi fila y todo Y cuando llego a taquilla O donde se supone que me iban a hacer la verificación Me dicen, no es que aquí no es Es dos cuadras más allá mm -hmm. Tuve que irme para allá volver, volver a hacer la fila Y lo más ilógico es que Hice la fila y lo que me pidieron fue La partida de nacimiento Y me preguntan, ¿Cuál es el nombre de tu mamá? y yo pero o sea cuál es el problema si soy, yo soy mayor de edad no pero dime, cuál es el nombre de tu mamá no es fulana ah bueno entonces este ya a partir de mañana puedes verificarlo por la página y yo ajá pero o sea si yo tengo un problema de huellas le dije al tipo si yo tengo un problema de huellas por qué no me vas a tomar las huellas de nuevo no 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 este ya con esto es suficiente a partir de mañana sí. voy a esperar un mes <risa> para que me apareciera la página que está en flujo alterno y después volver a cargar mi partida de nacimiento. Un caos, un caos. Este, es como así mi que vida bueno.
0: amorosa. Y vete adaptando a cosas peores.
1: Eh, obviamente, como no tenía pasaporte, tenía que sí o sí viajar por tierra. este
0: Es decir, que al final fuiste sin pasaporte.
1: Claro, yo me fui sin pasaporte. Bueno, empecé a indagar... Eh... Obviamente con la ayuda de Alejandro, él también se ha ido buscado por Facebook o Instagram, cualquier tipo de información. Hay muchísimas páginas de venezolanos aquí en Argentina, eh, donde te colocan información de que puedes salir del país por tierra con cédula de identidad, ya que Venezuela está dentro del convenio del Mercosur todavía. Entonces puedes viajar por tierra eh, y de hecho por avión también puedes viajar únicamente con cédula. El tema es que, bueno, Venezuela siempre es especial y ahí en Venezuela Gaceta Oficial... Venezuela y sus oficial, playas. Sí, Venezuela y sus playas. Eh, en, está en Gaceta Oficial de que no puedes salir del país sin, sin pasaporte. Pero eh, yo puedo viajar con los... O sea, legalmente, yo puedo viajar a los países del Mercosur únicamente con mi documento de identidad. Así que, bueno... Eh, me puse a indagar, hay muchos, eh, como se dice, hay muchas páginas de venezolanos aquí en Argentina donde te eh, asesoraban, te daban nombres de, de cómo decir, de, de líneas o de. No, no, no da yo la palabra, eh, como de grupos de personas que, se, que estaban, que ayudaban a trasladar. Eh, desde Venezuela Guía, hasta Argentina Sí, algo así, algo así Entonces bueno, indagando, indagando, leyendo eh, Hice un par de consultas, me dijeron que sí, que podía viajar eh, Por tierra, con la cédula Y de, hasta Brasil Y de Brasil podía tomar un avión hasta, acá, hasta Argentina Entonces bueno, Qué eso pobre. fue Sí, sí, eso fue lo que hice eh, desde marzo más o menos estuvimos eh, indagando todo, todo este tema moviéndonos y no, no nos había terminado de salir nada esto fue de un momento a otro este, no nos había no probábamos de un lado, del otro, nada hubo una vez que eh, Alejandro estaba viendo por Facebook una página igual de venezolanos en Argentina donde un chico publicó que él estaba buscando otro grupo de personas que quisieran viajar con él en una fecha estimada, viajar con él, con un señor que vive en Puerto Ordaz y que ya tiene muchísimos años haciendo traslados de venezolanos a, a Brasil, y que, bueno, o sea, que, que los traslada como que hicieran un grupo y se acompañaban entre todos, pues, y los estaba buscando por ese... <ríe> la estaba buscando por Facebook. Me
0: encanta contigo por videollamada, porque así la gente nos dice, estás pálido, ahora somos dos pálidos, nos jodas.
1: Sí, sí. Mira, te cuento que ayer fui a donar sí. sangre y cuando fui a donar sangre me dijeron, eh, me, cuando me hacen la primera entrevista me dicen, ¿te sientes bien? Ah. Y yo, sí, porque Y me dice es que te veo como pálida, como amarilla, y yo qué? como que Como mi color Creo yo nací así, yo soy venezolana, créeme. Ver, no. Sí, sí, sí. A ah, chica, retoma bueno, el entonces, cuento. Vale. Retomo el cuento. Este, bueno, eh, Alejandro me pasó el contacto, le escribí a ese chico y te juro que ese chico me, me empezó, te digo, no sé, fue un ángel. Eh, Por ella me empezó a asesorar de todo, de todo, de todo. Eh, me empezó a ayudar, me puso en contacto con el señor del taxi porque, te explico, es como una, una pareja, eh, la, una pareja de esposos, la señora como tal es brasilera, y eh, se, se casó con este señor que es venezolano, ellos son de Puerto Ordaz, y ellos tienen ya alrededor de, en ese momento, ocho años, eh, ya tenían ocho años trabajando de trasladar a, a venezolanos a la frontera de Brasil, y viceversa. Entonces, como que, ellos cobraban, en su momento creo que estaban cobrando 50 dólares por persona. Entonces ellos se organizaban un día y ese día, bueno, trasladaban la mayor cantidad de personas que fueran posibles. Eh, lo que este chico estaba buscando era eso, bus con, como que completar un grupo de personas para que en esa fecha en específico pudieran salir. Eh, de hecho, yo iba a, yo quería viajar justo en la fecha en la que iba a viajar ese chico. Pues ese chico casualmente... Eh, era de Valencia también cuando, cuando lo contacté también era de Valencia este okay. y él también iba a salir del Big Low y todo y iba, y hacer el mismo asesor... recorrido. iba a hacer exactamente el mismo recorrido entonces me, me cuando él está viajando él viajó dos semanas antes que yo eh, mientras él iba haciendo su viaje él me iba diciendo todo mira Ale eh, aquí gasté tanto aquí gasté Qué tanto bello. Sí, de verdad que el chico fue espe espectacular Lamentablemente ya después que llegué aquí Le escribí, estuvimos un tiempo hablando y todo Pero perdimos el contacto Pero de verdad que fue eh, espectacular eh, Claro, en lo, entonces bueno, en lo que he estado eh, Eso fue, no sé, a mediados de mayo más o menos este, No pude viajar en esa fecha Después me puse en contacto directamente con el señor del taxi y me dice, mira, tengo fecha para salir el 29 de mayo.
0: Es que no puedo y dejar ya. de pensar en me lo paró el taxi. Cuando dices el taxi, ajá, disculpa, ajá. yo sé, disculpa, disculpa, de verdad, que falta de respeto de mi parte. Ajá, prosigue.
1: Esa mente, esa mente de padre que tienes tú con esa canción. Yo, tranqui, yo perreo, la...
0: Mami, pero ajá, vamos al foco, al foco, ajá. ajá.
1: Ajá. Bueno, eh, en esa fecha no no viajé. De repente el señor me dice, mira, tengo, voy a viajar el 29 de, de mayo. Y yo, ajá, pero que tengo que hacer, no, bueno, me tienes que, eh... ¿cómo si se dice? Me tienes que me tienes que bien, dar bien. un adelanto, me tienes que dar un adelanto de tanto, mira, aquí está mi cuenta, transfíreme, no sé qué. Este, y bueno, empezamos a organizar todo. Nosotras tuvimos que el viaje, como tal, era el 29 de mayo, pero tuvimos que viajar el 27 porque tuve, tuvimos que llegar a Puerto Ordaz y después llegar a Puerto Ordaz. A ver, nos tomamos 16 horas desde Valencia hasta Puerto Ordaz. Entonces, si salíamos, no sé, a las 5 wow. de la tarde, que era la hora que. ¡Qué, Qué guau! ¿Todo bien? Todo bien. Sí, sí, sí. Para mí fue uno de los viajes más largos. Este. Porque salimos el 27 de mayo Salimos de eh, Valencia A las 5 de la tarde Y llegamos el 28 A Puerto Ordaz A las 10 de la mañana
0: Bueno, por lo menos fue de mañana Allá Sí, no sí, sí, drugada. claro
1: No, por supuesto Es que era parte de la intención Bueno, mi mamá se puso a indagar Consiguió un hotel donde nos pudimos quedar Nos atendieron muy bien Porque o sea, sí o sí teníamos que quedarnos un día en Puerto Ordaz Porque si no este señor salía a las 5 de la mañana entonces ponte que hubiésemos llegado a Puerto Ordaz a las 10 de la mañana del día que teníamos que viajar, no íbamos a llegar claro. entonces sí os, sí tuvimos que quedarnos en Puerto Ordaz eh, bueno, llegamos a Puerto Ordaz a las 10 de la mañana nos quedamos eh, en un hotel y salimos el martes 29 de mayo okay. hacia, hacia eh, Boavista en Brasil una anécdota que yo siempre le cuéntame, cuento a todos cuéntame.
0: La anécdota que, que yo pasó? siempre le
1: cuento a todos es que eh, no sé si fueron los nervios algo me cayó mal no sé Pero una diarrea que pasé, no puede ser te juro que yo pasé todo el viaje, yo viajamos cinco días y los cinco días estuve yo mal del estómago te juro que a mí se me pasó todo cuando llegué aquí empecé a sentirme mal cuando llegamos, no sé, a Maracay o no sé, saliendo de Valencia empecé ¿Cómo que Algo raro está pasando Y te juro mm. Que yo, que llegamos aquí Un sábado Y el, todavía el domingo andaba con estragos En el estómago, pero a me pasó todo, No, Qué no, fuerte. No. Fue
0: somatizaste, somatizaste los nervios
1: Todo, todo mal eh, uh -huh. Entonces, bueno, llegamos eso A, a Puerto Ordaz ¿Pero alguna allá. cagadita
0: en un río o algo?
1: No, 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 no Nada, nada cuando llegué, bueno. cuando me a vista mejor ni le preguntamos a mi mamá, pobrecita. Ay,
0: qué fuerte. Pobrecita.
1: No, pero pobrecito mi cuerpo.
0: Es que el cabrera, ano, específicamente.
1: La, <risa> la en sí me cayó muy mal, muy mal, te lo juro, muy mal. Qué
0: fuerte. Pero bueno, lo superaste, lo superaste y el camino avanzó.
1: Sí, 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 sí. Este, ¿En qué estamos? Me repite la pregunta. Eh, ah, bueno, ese martes, 29 de mayo, salimos a, a Brasil. Salimos a las 5 y media de la mañana desde Puerto Ordaz. Recién okay. llegamos a las 4 de la tarde a Santa Elena. A las 4 de la tarde estamos en la línea con Brasil. En todo el viaje... Fue una locura porque nosotras como tal no habíamos querido <ríe> súper arriesgadas, nosotras no nos llevamos papeles de nada, nosotras nos, nos o sea, salimos de la casa con la cédula y ya. No nosotras no quisimos, te juro que nosotras no quisimos siquiera comprar el pasaje porque teníamos miedo que no nos dejaran cruzar. Entonces como que no queríamos perder la plata.
0: Claro, claro. Es Entonces, también.
1: Claro, entonces cuando íbamos en el camino, eh, esta pareja de señores que nos estaban llevando, nos dicen, ajá, ¿para cuándo tienen fecha? Y tal. Y nosotros teníamos fecha como para el viernes, pero le dijimos el jueves, como para que no se atrasara, para estar tranquilos. Entonces nosotros le dijimos que un día antes. Ah, ok, no, bueno, pero porque sabes que este, para cruzar la, la frontera está demasiado complicado. La Algunos, la frontera... Uh -huh. este, es, está demasiado complicado eh, de hecho a algunos les ha tocado quedarse en Santa Elena en Santa Elena de Guairén, porque no, no, no terminan de cruzar ese mismo día se han tenido que quedar al día siguiente además ustedes no tienen ¿cómo se dice, ustedes no tienen ni siquiera pasaporte, no les van a dar las prioridades son para los que tienen pasaporte ni siquiera tienen el pasaje no, o sea como que nada como que no nos iban a dejar pasar o que nos iban a tener que dejar para el día siguiente.
0: Claro, y cuadrar los tiempos en esa situación para que todo encaje perfecto es muy arrecho, muy difícil.
1: Sí, 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 no, 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 es muy, muy, muy complicado. Entonces, este, nosotros, cruzando los dedos, de paso no teníamos señal, no teníamos cómo comunicarnos con Alejandro, que Alejandro es el que estaba, el que nos iba a comprar el pasaje, todo, él es el que está prácticamente coordinando todo.
0: El no
1: teníamos cómo, sí, o sea, no teníamos cómo comunicarnos con él, nada. Nosotras, bueno, cruzando los dedos, ese día estuvimos sin comer nada. Ah, nos habíamos ido, además con las maletas, nos fuimos con una maleta okay. grande cada una, un bolso de 10 kilos cada una, porque era lo que nos aceptaba la aerolínea, una cartera y un bolso únicamente para la comida. Nos habíamos llevado como 20 panes de guayaba,
0: no 20, panes no te a viajar, ajá.
1: 20 panes dulces, eh, galletas sodas, galletas
0: nocivas. Sí. Se vende
1: arepa, algo así. O sea, teníamos un bolso nada más, nada más, nada más para eso. Porque, ¿qué hacíamos nosotras? Nosotras teníamos como que para todo el día comíamos pan, galletitas, no sé, como que picábamos y teníamos una sola comida pesada que por lo general era la de la noche, una sola comida pesada al día, como para ahorrar plata, porque tampoco veníamos con mucha mucha plata, o sea, como todo fue rápido, corriendo, no habíamos tenido la oportunidad de, de, de conseguir mucho. Eh, entonces, bueno, ¿en qué iba? Ah, bueno, viajamos, o sea, no habíamos comido en todo el día, lo más que nos habíamos comido era un pan dulce, un pan de guayaba. Eh, después... Llegamos a Santa Elena Boyranga a las 4 de la tarde. Cuando Una llegamos. No sé. Sí, mal. Cuando llegamos, bendito Dios. No había cola. No había nadie. Nadie, nadie, nadie. Te lo juro, Jesús, Bendecida. que no había
0: nadie.
1: Bendecida. Llegamos. Ah, oh, ustedes vienen con sola, sí. Ah, oh, bueno, pasó por aquí, ya en no este papelito, que era la, la carta andina. Eh, okay. Que o sea, si entras sin pasaporte. Te, o sea, no, no te van a sellar la cédula como tal Te dan una hojita que se llama la cartandina Que es la que ellos te sellan entonces me dice, bueno, pasa por aquí la... No, no, esa es la frontera Bueno, en el aeropuerto ah, okay. también lo hacen eso es okay. la frontera Esa es la frontera para, para pasar a Brasil Entonces eh, Vienen Y me, me dicen, bueno, pasa por aquí no lo mano, no sé qué Después me dice, pasa por allá Que te lo sellan Bueno justo delante de mí un señor se estaba peleando con una venezolana que quería entrar a Brasil porque resulta que tenía a la amiga que quería pasarla con la sola de ella y obviamente no sé el tipo obviamente le dijo que no bueno eso fue una discusión el tipo se puso de mal humor de todo entonces yo dije no Ronaldinho o sea, esto... intentó
0: hacer eso y lo metieron preso
1: <ríe> no, o sea, o sea a... yo dije no yo dije, este señor de mal humor me va a rebotar, me va a decir que no no voy a pasar pero creo que a en ese momento era una crisis era una crisis existencial horrible claro después resulta que el señor, ah bueno cuando yo paso y me dice ¿por cuánto tiempo? O ¿sabes cuánto tiempo iba a estar? y yo no, no sé, o sea tengo, tengo vuelo para el 9, el 4, algo así, el 3-4. Yo le digo, no, no es que tengo vuelo para el 3 o 4. Y cruzando los dedos que no me pidieran el pasaje porque no lo tenía todavía. Adiós. Este, y me dice, yo le digo, no y para. Es
0: que además, no, en ese, que... Disculpa que te interrumpa, que en ese momento uno está, o sea, no sé no sé si te sentías como vulnerable o algo, porque, coño, uno está en un país ¿Qué? nuevo, otro idioma, otro peo, y coño. Mal, mal, no.
1: Entonces es que. Entonces eso, que el señor de momento como que no me entendía. Entonces era sí. muy, muy complicado, muy complicado. O sea, yo podía entenderlo a él, pero él como que yo trataba de buscar la manera de explicar y no podía, no podía. Entonces, él entre su mal humor por haberse peleado con la tipa que estaba antes de mí. este, Entonces, bueno. Después en, había otra señora que casualmente estaba atendiendo a mi mamá, que ella así como que entendió un poco y le explicó al señor, el señor, bueno, me dieron una cartandina por 10 días. Okay. Que de paso que de paso Es más que todo de paso Claro, eh, nomás, es que era de paso Es que era de paso porque yo les dije Que mi destino era Argentina Y que yo iba a, eh, iba a estar al, Hasta el 3 o 4 que tenía un vuelo ah. Bueno, cruzamos Todo eh, Llegamos a Boavista Ese día porque El, el, el señor del, del taxi Nos dejaba Me lo paró El taxi, ajá Ah. Eh,
0: <ríe> ah,
1: ¿tú puedes? El, señor, el señor nos llevaba hasta Boavista bueno, llevamos a Boavista como a eso a las 9, 9 y media de la noche y nos dijo, y el señor nos llevó a comer nos hemos comido todo el día, bueno, vamos a almorzar vamos a cenar
0: okay.
1: y esa vaina fue
0: divino o horrible porque tienes una cara de ambas cosas
1: <ríe> no, o sea está no sé? bueno no, 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 estaba bueno, la comida estaba buena, pero no. demasiado pesado, porque era como, como unos pinchos, algo así como de parrilla ¿No? con Pincho. arroz, ah, okay. pero es raro porque ellos preparan el arroz como ¿cómo si se dice? el arroz con como con gar como con garbanzos, frijoles, no sé, pero es seco,
0: mezcladito ahí. El,
1: Sí, sí, entonces, viste, la, la, la ensalada la hacen, pero no la aderezan. Entonces como que es comida muy seca. Sí. Y obvio, no hemos comido en todo. Sí. no hemos comido. Sí, mal. ¿sí? No hemos comido en todo el día. Sí. Eh, todo el, el estrés, no sé qué, ya yo venía mal del estómago desde que me salió Valencia. Y dije, bueno, comida. Y comí toda esa vaina y me cayó mal. Pero claro. Jesús, Jesús, te digo que me cayó mal. No, mira, mejor ni le preguntes a mi mamá. <ríe> mi mamá se estaba bañando. Esto es, mira. Mi mamá se estaba bañando. Y yo no aguanté y tuve que entrar al baño. y mamá me dice, me vas a matar. No
0: puede ser.
1: <ríe> me vas a matar. Me estoy asfixiando. De pasar el baño no tenía ventana del hotel. <ríe> oh, bueno, nosotros por lo menos corrimos con la suerte. Eh, ah. Corrimos con la suerte que por lo menos pudimos quedarnos todas las noches en un hotel. en un hotel diferente todas las noches, pero por lo menos pudimos hacerlo. Hay muchos chicos El internet,
0: que... que, ya que... El internet está horrible, ahora me estoy viendo horrible. No,
1: no, no, te ves
0: bien. Ah, ok, ah, okay. como... Tú te ves toda pegadita, no. chama.
1: Como pegadita.
0: Pegadita, pues.
1: No, 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 te ves bien. Te ves. Ah, eh, dale. Eh, bueno entonces
0: Cagarte. pasamos
1: noche mal 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 bueno uh -huh. eh, pasamos esa noche en Boavista lo bueno es que también eh, en los hoteles donde nos quedamos nos dan desayuno nos dan de... entonces desayunamos como que medio fuerte pasamos todo el día punte pan o galletas y cenábamos fuerte entonces eh, Salimos de Juavista, pero porque te estás burlando de mí?
0: No, porque es que, es que no sé si tú has visto ¿Dónde están las rubias? Sí. White chicks, la de dos tipos que son morenos y después pasan a ser mujeres con pelucas blancas y es muy cómico.
1: Eh, sí,
0: sí. La escena cuando una de ellas está en el baño. Algo así. Eso era yo, eso que...
1: era yo,
0: Total. Ah. Mira,
1: puede tener que moverme porque se me está descargando el teléfono. Voy a tener que moverme para allá atrás para cargarlo.
0: O se me mueve, pues. Eso fue
1: miércoles. Miércoles. Sí, eso fue miércoles en Boavista. Salimos a las 9 de la mañana para Manaos. Eh, llegamos a Manaos. Manaos. No Manaos. A Manaos. los Manaos. Ah. Sí, sí, sí. Eh, llegamos como a las 9 y media de la noche. Alejandro nos había conseguido un hotel que después no pudimos, pues, no pudimos utilizarlo porque nunca hallamos dónde quedaba. Pagamos un taxi, okay, okay. rodamos, todo, y nunca lo hallamos. Tuvimos que quedarnos en otro hotel que conseguimos para IX. Este Y ya era, obvio, tardísimo. Entonces, bueno, lo conseguimos, nos quedamos y todo. Entonces, como no, no, no a nosotros nos tocaba el vuelo, el viernes. Okay. Bueno, a nosotros nos, sal, nos salía el, el vuelo el viernes a las 7 de la mañana. Y si tú pagabas eh, una noche en un hotel, tenías que dejarlo máximo hasta las 12 una. Entonces, nosotros llegamos a Manaus el miércoles de la noche. El, íbamos a estar hasta el, podemos estar en el hotel hasta el jueves a las una de la tarde. Y nuestro vuelo salía el viernes a las 7 de la mañana. Así que a la una tuvimos que dejar el hotel... Y nos fuimos al aeropuerto. Bueno, entonces nos tocó quedarnos en el, en el aeropuerto hasta las 7 de la mañana. ¿Qué tal el y aeropuerto? Las... No, me gustó mucho. Eh, pues. Muchos. Sí, sí, sí. De, de, de todos creo que es uno de los mejores aeropuertos. De verdad me gustó mucho. Eh, pero bueno. Ah, bueno, eso fue una cosa. Y nos conseguimos en... En ese, en ese viaje de Boavista a Manaus, nos conseguimos un grupo de chicos venezolanos, donde yo hice amistad con ellos y bueno, nos estuvimos acompañando, nos ayudamos y todo. Me conseguí, me busqué los amigos que me echan en el, en, el, en el autobús, me los conseguí todos porque todos teníamos casi que el mismo vuelo. Entonces, ¿Los Manaus. Sí, o por lo menos salíamos de Manaus o teníamos escalas diferentes pero todos llegamos a la misma hora que Argentina, todos, o algunos teníamos el mismo exactamente el mismo vuelo, entonces okay. como hicimos amistad entre todos.
0: Coño bien. ¿eh?
1: Eh, sí, entonces...
0: ¿Y ya no te
1: estabas cagando? Sí, todavía, todavía, oh my God. te lo juro. Eh, todavía yo estaba en el, en el aeropuerto de Man de Manaos, todavía me dio mi, mi, mi crisis diarroica. <risa> en esa época Porque ahora ya vi un McDonald's Y dije, ay, tengo tiempo no comes McDonald's Voy a ir a comer a McDonald's Mami, Eso pero es que, no que se tú, O sea,
0: la... ya va, yo necesito hacer una pausa tú, tú, O sea <risa> O sea, tú veías una ratita un, Te convertiste en una china Pues Wuhan, Wuhan Vamos a comernos toda esta mierda ya, Y man. bueno,
1: tenía, tenía mucho tiempo No comía y tenía hambre y dije, ay, bueno. mira, hay un McDonald's dentro del aeropuerto, voy a ir a comer a McDonald's. Y había un combito y vaina, y, no sé, salía como <ríe> 17 reales una cosa así, sanada, y vamos, vamos a comer en McDonald's. Eso me los comí como, no sé, como a las 7 de la noche y a las 3 de la mañana todavía peca en al baño.
0: En tierras <ríe> extranjeras. <ríe> La COVID, la COVID. a subir esas defensas.
1: Coronavirus. Bueno, eh, ¿en qué estado? Bueno, eso.
0: Agarraste eh, el vuelo.
1: Claro. Nos subimos al avión a las 7 de la mañana. Ahora no dormí en toda la noche. En toda la noche no dormí. Eh, muchos estaban tirados. Tenías que verlo debajo de la, de la silla del aeropuerto o entre un costo había un como, no sé, hubo uno y consigo como especie, se hizo como un cuartico, porque será sí,
0: cuartico. había como
1: un rincón sí, había como un rincón por allá que estaba bien oscuro y cuando nos dimos cuenta estaba el chamo durmiendo ahí este, muchos durmieron pues yo no dormí nada pues me sentía más incómodo dormí en el vuelo de eh, pues yo hice escala en Brasilia después Manaus y se escala en Brasilia. Entonces, eh, dormí en todo el viaje de, de Manaus a Brasilia. El vuelo duró dos horas, dormí todo. O sea, no había ni terminado de despegar el avión cuando yo estaba ya en el quinto sueño. Ah,
0: pero ¿No te disfrutaste horas? el vuelo?
1: No, bueno. nada. Y me pasó fue súper incómodo, como era tipo vuelo como era vuelo nacional y todo. Nada, no, mierda. Llegamos a Brasilia y tuvimos una escala de ocho o 9 horas. O sea, estuve... 8 o 9 horas encerrada en el aeropuerto de Brasilia.
0: ¿Tipo brindar la luna, pues?
1: Sí, mal. Salí para Argentina a las 8 de la noche. 8 o 9 de la noche, más o menos, salí para acá. Ese vuelo tampoco me lo disfruté porque estaba despierta, pero había turbulencia. Otro cagazo más. Ok pero mal, o sea, se supone que mi mamá venía de apoyo y ella durmió todo el vuelo o sea, se despertó cuando le dije mamá, mira, trajeron comida <risa> se despertó nada más para comer ¿Y, y se durmió sí, mm. y comió y se durmió y había turbulencia y yo venía con la con la tabla, jugando no sé, para distraerme, y el avión y qué, hubo momentos que nos dijeron pónganse los cinturones, no se levanten de sus asientos y yo, mierda, aquí fue aquí fue Aquí fue. Así que bueno, llegamos a Argentina el 2 de junio a las 12 de la noche. Ya veníamos. <ríe> Como
0: hablaste antes de que de mayo, ¿no? Mayo, salimos de mayo y llegaste a junio no, en siendo que fue un recorrido que sí, cuatro sí, semanas. Sí.
1: Bueno, yo, yo viajé cinco días. Pues yo salí de Valencia la, el 27 de mayo y llegué a Argentina. El 2. Primero, eh, ayer era primero o 2 de, de junio.
0: Ok. Y cuando llegaste a Argentina, me imagino que, no sé, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a Argentina y decir, ah, al fin llegué? O tuviste que hacer otros procesos y demás, ¿cómo fue? No, ¿Cómo no, fue no. ¿Cómo fue también? Ah, bueno. Otra pregunta, van dos preguntas, ¡te espera! Ajá. Ajá. Lo que me vas a decir, Ajá. lo que te pregunté de esa, esa, esa llegada a Argentina, ¿cómo fue? Y me importa saber mucho la primera impresión, tipo el choque de las diferencias. La diferencia con Venezuela y las diferencias con Brasil. ¿Cómo fue ese choque de ese cambio de culturas así al principio de golpe? El cambio de temperatura, el acento, la gente. Bueno, ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, eh, no fue fácil. Por lo menos en Brasil, relativamente con el tema del idioma y eso, fue más o menos normal porque mi mamá, bueno, eh, mis abuelos son portugueses, mi mamá sabe hablar portugués entonces bueno, como que medio nos, nos movíamos por ese ámbito, nos movíamos por ahí pero fue drástico, bastante drástico, nos impresionó muchísimo porque, o sea, como tal en Brasil no te puedo decir como que disfruté mucho o como que vi muchas cosas porque o sea, estuvimos muy, muy de paso la única oportunidad que tuvimos es que fuimos a un supermercado cuando estábamos en Manaos, antes de irnos al aeropuerto fuimos a un supermercado y nuestra impresión fue grandísima porque viste que en Venezuela comer de una manzana es imposible. Oye, hasta en esos momentos era imposible. Este, y nosotros pudimos comprarnos... Eh, fuimos al supermercado y nos compramos un kilo de manzanas que nos costó 6 reales. 6 reales, te puedo decir, no sé. Creo que son 6... Seis cero, 0, 0, seis, eh, eh, centavos de dólar, algo así. Y
0: baratísimo.
1: Baratísimo, nada, nada, nada. Este, y nos costó eso. Y ya por, sí, ya por ahí fue algo impactante para nosotros. Bueno. No, eh, tipo, wow, el dinero
0: sí tiene valor.
1: Sí, 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 claro. Y bueno, y también cuando llegamos a, a la frontera... En, cuando llegamos a, a la frontera de, de Brasil y Venezuela Ya del lado de Brasil Era impresionante la cantidad de venezolanos Que van para allá a buscar A comprar productos venezolanos Los más ricos es que son productos venezolanos Y tienen que cruzar los venezolanos Van hasta caminando para allá a comprarlos Y tú ves la primera cuadra Del pueblito de ese pasen, No me acuerdo ahorita cuál es el nombre eh, la primera cuadra del pueblito que está ahí, en toda la salida de, del lado de Brasil, este, todos <coughs> los supermercados llenos de todo, de todo. <coughs> este, ajá, la COVID,
0: te lo mi amor. Ajá.
1: Bueno, obviamente todos te los venden en Riais, pero son productos venezolanos. Anaqueles llenos de champú, de jabón, de pañales. Evo papel de todo, ya por ahí fue un choque y bueno, el otro vez, esto que te estaba contando de cuando fuimos al supermercado, que compramos las manzanas y todo eso y bueno, cuando ya llegamos a Argentina pasó algo parecido, primero mi, el mayor choque fue por el clima porque por lo menos en Venezuela más o menos un clima de 30 grados o sea, en Valencia eh, cuando estuvimos en Brasil, igual. Un clima relativamente caluroso. Tropical. Tropical. Eh, pero el cambio fue cuando llegamos acá a Argentina, porque justo cuando nosotros llegamos estaba a pocos días de empezar el invierno como tal. Y las temperaturas estaban bajas. Por lo menos nosotros llegamos ese día a las 12 de la noche y obvio dentro del aeropuerto, ah, bueno, vimos... Todo el mundo enchaquetado y todo por la ventana del, del, del avión cuando despegamos. Y yo le dije a mi mamá, está haciendo frío. Está haciendo frío porque estoy viendo mucha gente con orejeras.
0: ¿Y ustedes en bata?
1: No, bueno, obvio, nos habíamos venido con chaquetas y vainas. Ya en, en Brasil ya nos habíamos preparado, nos habíamos puesto doble medias, doble pantalón, varios suéteres encima, chaquetas, todo. Obvio, cuando estábamos dentro del aeropuerto, el clima era relativamente, eh, relativamente aceptable. Eh, aceptable, claro. Como estábamos con las chaquetas y todo, no nos sentíamos mucho. Cuando salimos como tal del aeropuerto, fue drástico porque estaba haciendo 12 grados. Y estaba claro. todo con neblina, todo. O sea, fue, el choque fue muy, muy, muy arrecho. Muy claro,
0: arrecho. Claro, como, es como Mérida una madrugada en Mérida un pico así de Mérida, en
1: Mérida ah, algo así algo así algo así pero o sea tú pero es como que de la nada llegas y ya sientes ese frío y la diferencia un, un shock. por lo menos claro y la diferencia por lo menos acá como por ejemplo, no sé el frío en, en Mérida es que capaz es un frío más más seco aquí es un frío húmedo en el sentido de que eh, acá por bueno, más que ya estamos muy cerca del río del río La Plata eh, a nada entonces eh, hay mucha humedad, mucha humedad, entonces como que el frío y el calor, el clima pega muchísimo más aquí por culpa de la humedad. Entonces, o sea, que la como... sensación
0: térmica es más fuerte, eso es lo que quieres decir.
1: Sí, algo así, algo así. Eh, por ejemplo, te puede decir, no sé, que está haciendo 16 grados, mentira, 13 grados, pero la sensación térmica es de 9, entonces como que sientes más frío. Y entonces como hay brisa, pega más también. Porque es una brisa fría.
0: Okay. ¿Y llegaste a qué hora? ¿A ¿De verdad? ¿Llegaste a qué hora?
1: A las Tú 12 un de la noche. Pequeño se
0: ve. ¿A las, a las 3 de la ah, madrugada. No, a
1: las 12, a las 12 de la noche.
0: A, la, a las 12 de la noche. Ajá, como te encontraste con Alejandro.
1: Eh, eh.
0: ¿Qué pasó? <risa> no,
1: Dije no. algo
0: que no debió decir.
1: No, no, nada malo, o sea, sino que fue como, como muy, muy normal, capaz muchas esperaban como que iba a ser ¡Ah, lo máximo, no, o sea, fue muy normal, pues, por que estaba como, como en shock, él estaba en okay. shock, o Esa me miraba nada más así como que yo todavía le digo, hola, y me dice, hola, y yo estaba, no sé, no se lo creía.
0: Claro, no, es que cada, cada quien reacciona diferente, pues, tú sabes.
1: Claro, 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 somos
0: nosotros que nos volvemos que... Sí. Bueno, sí. sí. bueno, y cuando llegaste, o sea, me imagino que... ¿Cómo fue el primer paso? Porque, coño, me imagino que cuando uno llega, lo primero es... Ajá, llegamos, pero ajá, no somos turistas, somos ahora inmigrantes. cuestión de trabajar, comer y, y coño, hacernos independientes. ¿Cómo fue ese paso? Ajá. O sea, buscaste trabajo entregando el currículum, vainas, ya tenías algún contacto. Sí. Cómo es
1: eso. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo llegué acá completamente en cero. Yo estuve, eh, no sé, decirte la primera semana, las primeras dos semanas, disfrutando, tipo, como que yo era turista. Yo soy sincera. Okay. Pero porque, bueno, el apoyo que me están brindando aquí me dio la oportunidad para hacer eso. Sí, nosotros Sin embargo, bueno, hablando
0: en esos días también, uh -huh. respecto a nosotros comerciales, una cosa. unos sí, amiguitos sí, sí, sí. que tuviste.
1: Sí, 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 entonces bueno, poco a poco eh, empezó a meter currículo, por ejemplo, si iba por la calle, veía, no sé, alguna panadería, algo así, donde tuvieran algún cartel le Iba a dejar mi currículo, hay muchas páginas donde puedes dejar el currículo, tipo computarabajo abajo, eh, Boomerang, eh, no sé, Clarín, hay, hay uno que se escribe, yo conseguí mucho trabajo por ahí, eh, por Clarín, de que es... es como que publican por ahí, están buscando tiene este tipo de personas, que está el número de teléfono, llamo, o oh, lleva tu correo a tal dirección, a ta, o sea, tu currículo a tal dirección, a tal hora, y ya sí. Eh, te digo que en principio no fue fácil para mí, porque eh, estuve dos meses buscando trabajo y no conseguía. Porque, eh, como lo dije en un principio, nosotras nos vinimos absolutamente nada. Y como nos vinimos sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de papeles ni nada, eh, se nos hizo muy cuesta arriba poder sacar el documento de aquí. Y este mientras no tenía documentos, muchos no me podrían no me podían contratar. De y si hecho, me
0: hablas entonces de, de ese proceso de, 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 de legalizarse, por eso lo
1: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo. Nosotras como tal No lo hicimos aquí en Capital Nosotras tuvimos que ir a Mar del Plata Casualmente tenemos un conocido en Mar del Plata Que nos prestó su dirección eh, Porque tienes que, como que tener una dirección Donde te estás residenciando y todo Y lo hicimos allá para que el proceso Fuera más rápido eh, Eso fue te digo Como yo como llegué En, en, ¿cómo se dice? en junio tuve, tuve la cita Para julio Así que estuve más o menos mes y medio, en ese proceso. Este... Entonces, bueno, fuimos, tuvimos la cita, todo, pero resulta que eh, nos estaban pidiendo sí o sí los antecedentes penales. Entonces, tuve una, ¿cómo decir? un intercambio de palabras, qué sé yo, con la gente de, de, de inmigración, porque se supone no hay... que nosotros, sí, claro, porque se supone que eh, a nosotros los venezolanos nos tenían... O sea, como que, ay, se me, no sé cómo, se me fue la palabra lo que como le dicen acá, este, pero capaz no, o sea, ten, no podíamos entregar los antecedentes penales. Pero resulta que eh, no era eso, sino que como que nos permitían hacer el trámite sin tener los antecedentes penales apostillados, por okay. un laxo de tiempo. Y nosotros entendimos como que no lo, o sea, que podemos hacer el trámite sin los antecedentes penales. Entonces, bueno, eh, pues no, sí, amor. pues. No, mi amor. Entonces, eso nos atrasó muchísimo. Bueno, me, a mí, yo había casualmente de los antecedentes penales, como no sé, un año antes, una cosa así, y me dijeron, bueno, te, te vamos a tomar eso, esos antecedentes, esos antecedentes te los vamos a tomar, te vamos a, a dejar el documento abierto. Eh, o sea, la cartilla abierta y bueno, cuando tú tengas tú, tus antecedentes penales apostillados, vienes, este, vienes y te, te, te hacemos toda la documentación entonces uh -huh. bueno, eso hicimos a nosotros nos dieron la precaria que es como el documento de que te indica que estás en trámite de, le de legalizarte en el país, y ya con eso muchos te pueden dar trabajo puedes hacer todo porque lo que estás esperando es el documento nada más y eh, solamente te pidieron el...
0: entonces, o sea, los requisitos fueron eso: si cédula, antecedentes.
1: Sí, me pidieron sí o sí antecedentes penales apostillados, el documento con el que entré, la carta andina. Claro, bueno, cuando entré a Brasil, me dieron la carta andina. Cuando salí de Brasil, me quitaron la carta andina que me habían dado ahí. Y cuando llegué aquí a Argentina, me dieron. Otra nueva, pero de Argentina. Okay. Este. <risa> los, o sea, prácticamente los únicos papeles que me pedían de Venezuela eran eso. La cédula y los antecedentes penales posteriori. sabes posterior. si
0: eres delincuente o si eres del el, la vaina eh. de Aragua? ¿Cómo que se llama? El cartel de Aragua, las cosas. Eh,
1: sí, pero no me acuerdo cómo era. Bueno, ajá, es. Bueno, sí. sí, claro, entonces obvio tenía todos los. Todos los documentos de que me pedían de aquí a Argentina como tal, que sí, eh, la carta de domicilio, antecedentes penales argentinos, todo, todo, todo lo tenía, menos los antecedentes penales venezolanos apostillados. Eh, si que sacar los antecedentes
0: como... creo que es fácil, pero apostillarse si eran los ladillas.
1: Claro, claro, lo fácil eran los antecedentes, porque te lo mandaban todo por correo, todo digitalizado, pero la apostilla era lo, lo complicado. Eh, entonces, bueno, mi recomendación para el público es que
0: okay.
1: se sacan tanto. sus antecedentes sus penales apostillados, se lo lleven de aquí. Pero ojo, con tiempo, con tiempo, hay que planificar la migración porque eh, los antecedentes penales solo tienen validez de tres meses.
0: Ojo. Ah, no son seis, son tres.
1: Son tres, o oh, bueno, no sé si los habrán cambiado, pero cuando yo me vine eran tres. Qué fuerte. Mal. Bueno, bueno, he conseguiste
0: trabajo, conseguiste trabajo
1: claro, o sea, después de, de dos meses no sé cuántas via cuántas veces viajé a Mar del Plata porque bueno, me daban la precaria, pero como me faltaban los antecedentes eh, no sé, tenía que estar eh, tenía que ir una vez por mes a Mar del Plata sí. a renovar la precaria
0: pero es muy lejos sí. Mar del Plata, es Valencia sí. Caracas o algo así
1: no, más, más, más. Más, en tren, en tren son como siete horas y en colectivo, o sea, en ejecutivo es, son cinco.
0: Ah, oh, bueno, más o menos. ¿Cómo de qué corto?
1: Eh, más o menos. Más o menos. Esa ¿Cómo claro. fue tu
0: primer trabajo? Si quieres hablar de eso, como ella siempre se ríe. Cuando, ajá. ¿Cómo fue tu primer trabajo? ¿Cuántos trabajos? ¿De cuántos trabajos has? Digamos que te has cambiado, ¿cómo el es la economía mucho. de Argentina? Ya va, pero el te espera, María Laura. Espera, ya va. ¿Cómo crees? ¿Cómo Está sientes demasiado. la economía de Argentina? ¿Cómo sientes la comida? Quiero que me hables de eso. El trabajo, primero el aspecto económico, el aspecto de los servicios, los precios de las cosas, la calidad del internet, el agua, todo. Y luego las cosas a nivel cultural y a nivel de, de tradición y cómo es la gente.
1: Ok. Eh,
0: Economía y cultura.
1: Después, ok, después. De, eh, todo eso me lo repites poco a poco mientras. Si quieres ir sabiendo, me vas preguntando porque se me va a olvidar todo eso lo que me dijiste ahorita. Dale. Eh,
0: los trabajos, los trabajos okay, primero.
1: Los trabajos. Bueno, el primer trabajo que tuve eh, fue en una tienda de cosas de teléfonos donde vendía y hacían, vendían accesorios de, de teléfono y repuestos y va vale. de eso estuve nada agua como dos semanas porque ¿Por justo me tocó sí porque justo me tocó viajar a Mar del Plata y como que bueno al tipo no le gustó qué sé yo y bueno de una manera indirecta me despidió o sea, ya llamar nunca me responde el teléfono ni nada bueno listo eh, sí mal bueno no importa Busqué otro trabajo. Ah, no, mentira. Mi primer trabajo fue haciendo encuestas telefónicas.
0: Ok. Eh,
1: vía me online vía
0: com? Por
1: no, por teléfono. Por teléfono. Por teléfono sí, por bueno, las encuestas telefónicas. Como... Sí. sí. Eh, te cuento, bueno, con la, con mi primera paga de, de la semana, eh, me pude comprar unos zapatos, unos zapatos apropiados para el frío, porque me moría del frío en esta mierda. Eh, después, bueno, tuve ese, ese trabajo en la, en la cosa este de los teléfonos. Oh, no, de él, o no, de las encuestas telefónicas porque no me gustaba. No me gustó para nada. Eh, fue muy agobiante para mí, el lado bueno, el lado malo. Así que no. no. Ah, okay. Después, bueno, estuve esto con el costo de los teléfonos. Eh,
0: Pero te pagaron de ese, de ese trabajo.
1: Sí, sí. sí. fue sí, bueno,
0: chao, Ah, sí.
1: okay, okay. Tuve mi, 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 mi buena paga, pues me pagaban igual semanal. Y bueno, con eso parte pude ir a Mar de Plata, a, a renovar mi precaria, este pude colocar algunas cosas para el alquiler y eso. O
0: sea que si, sí si alcanza el
1: salario. sí, y relativamente, relativamente lo que, de lo que cobres, pues. Este, por lo menos, bueno, en ese, en ese momento, bueno. Alejandro me ayudaba todo, a lo, o sea, a pagar mi parte del alquiler porque mientras me estabilizaba todo parte de la, eh, ¿cómo se dice? Parte de la comida y eso. Después de eso estuve también un tiempo buscando trabajo, conseguí trabajo en una en una maderera, una fábrica maderera. Madera, maderera. ok. Que era una fábrica donde hacían o hacen bandejas, Caja. cajas, de todo, claro, de madera de MDF. Entonces yo estaba como armadora, armaba las bandejas, o sea, me entregaban todo cortado y yo armaba cajas las de armar?
0: ¿Te preguntaste en algún mira. momento que ibas a armar tanta cantidad de cajas?
1: No, mira, a veces, sin mentirte, armaba hasta 200, 300 bandejas diarias. ¡Wow! Sí, bueno, sí, era una de las... Era una de las mejores citas. <ríe> Le ponía, le ponía. Pues,
0: Pero, medalla eh, en, en caja.
1: Mal. Eh, des, estuve más o menos seis meses. Después eh, lo dejé porque no... Ya me estaba cansando. Sentía que me estaba agobiando mucho.
0: asiática.
1: No, 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 me estaba agobiando mucho. O sea, me cansé porque no sé.
0: Pero, pero es más de una sí. primera clase social, mi amor.
1: Sí, yo sentía que me, que, que me estaba estancando ahí, pues, y yo quería seguir avanzando. Bueno, paralelo sí. a esto, paralelo a esto, estaba trabajando los domingos en una verdulería que quedaba en la esquina de la fábrica. este, Y bueno, con eso...
0: Para que digan que ayudó. los venezolanos son flojos. Ajá.
1: Claro. Este trabajaba los domingos, entonces yo trabajaba, no sé, de lunes a, a sábado en la maderera y los domingos iba y trabajaba en la verdulería esa y que quedaba en la esquina, en la esti... no mentira, no en la esquina, como a cuatro cuadras de la de la fábrica esta de, de madera. Me encanta
0: como, es que ella es sagitario, muchachos. Ella, ella dice las cosas y las exagera. Ajá.
1: Sí, Ajá. sí, sí. Este, entonces, bueno, hacía eso. Me ayuda. ¿El salario mínimo hasta... cuánto es? Ahorita, 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 actualmente está en 16 mil pesos. Eh, no te puedo decir muy en bien. En dólares no
0: sabe cuánto es, ¿verdad?
1: No sabría decirte, está, no sé, en 260 dólares, algo así, porque hay, hay inflación. Hay inflación. Es Mucha inflación. Sí, bueno.
0: Hay inflación. Dije, y, ya, vale,
1: no y ya no sé, cuando yo empecé a trabajar, ponte que ganaba 500 dólares y ahorita gano 260. Una vaina. así
0: y me... ahorita, ¿cómo es tu trabajo?
1: Bueno, después de eso, eh, también ahora bueno, renuncié a la maderera porque no, no, no me gustaba. No, pero eh, tú has tenido
0: una huevona, ¿cuánto trabajo pues no, bueno, renuncié, sí. a
1: la, renuncié a la maderera porque no me gustaba. Me puse a cuidar al perro del vecino. Estuve como un mes más o menos me trabajando eso cuidando al perro, el vecino lo cuidaba todo el día, no sé, como a las 10, 11 de la mañana, eh, lo cuidaba hasta, a veces hasta las 7 de la noche. Y eso ya, pero te no juro cualquier que te da...
0: persona, No cualquier persona paga para que le cuiden al perro, o sea, ese tipo tenía plata, ¿no?
1: Claro, porque ¿qué pasa? El tipo es chef, eh, chef de comida sin gluten. Entonces, como no, el sí. tipo... Sí, te lo juro. Como el tipo hace cursos y vainas dentro de la casa. O sea, en su casa obviamente no podía hacerlo con los perros ahí, con el perro ahí. Entonces, obvio, no sé, empezaba los... a veces tenía como hasta dos, tres cursos por día y obvio la gente llegaba a las 11 de la mañana y a veces eran las 7 de la noche y te seguía teniendo gente ahí. Entonces, obvio, le cuidaba al perro. Entonces, estuve más o menos un mes en eso y te juro que me daba muchísimo mejor ...o mío muchísimo mejor que... ...con los demás trabajos y ...estuve como en ese... Un, un, ...estuve con ese un mes más o menos... ...y, y en marzo del año pasado... Eh, ...conseguí trabajo... ...como vendedora en una... ...empresa... ...que hace envases descartables... ...bueno... qué cómo me siento ahorita en el trabajo, bueno, más o menos... ...más o menos porque... ...ya... Eh, ...como te conté, bueno, en marzo del año pasado había empezado a trabajar en esta empresa como vendedora. Bueno, resulta que ya no solo hago ventas, sino que también hago parte de ingeniería y seguridad, hago administración, eh, hago, organizo la, la producción de, de unas de las fábricas, de la fábrica de plástico, de hacer las envases y eso. Yo organizo la producción, llevo todo lo que los stock todo. Eh, trabajo bastante en esa empresa. Eh, y bueno, como me siento, más o menos porque... O sea, no me quejo del trabajo, más bien estoy feliz por tener trabajo, pero claro. no, es, no es lo mío, no es realmente lo que quiero hacer. Pero bueno, dentro de todo ahí vamos. Me da para darme mis gusticos, puedo pagar el alquiler, este, puedo de vez en cuando ayudar con mi papá, mandarle plata para allá, cosas así.
0: Claro, cuando <coughs> ¿Has visto venezolanos allá? ¿Cómo ha sido tu experiencia con los venezolanos en, en, en Argentina? Hay, ¿Cómo ha sido eso? Muchos. Hay
1: muchísimos, hay muchísimos, muchísimos venezolanos. Por lo menos tú te subes wow. a un colectivo o vas en el subte, que es el metro, este, y es, te juro que no sé, casi que el 50% de los que van subido son venezolanos, te lo juro, Increíble. te lo juro. Te lo, ¡Wow! Sí, sí, te lo juro, te lo juro. Es, eh, es impresionante. Eh, pero sí. Y la verdad es que, mira, a mí me ha gustado mucho esa parte de Argentina aquí, es porque con cualquier persona que tú hables, todos te hablan muy bien del venezolano. Nos dicen, por lo menos yo tuve compañeros de trabajo eh, que nos decían, nosotros, o sea, es, Argentina es un país de inmigrantes. Totalmente. Aquí inmigrantes peruanos, bolivianos, hay ecuatorianos, eh, hay chilenos, brasileros, como no tienes idea obvio venezolanos y dice mira es impresionante como cómo tanta cantidad de, de, de inmigrantes que hay aquí y a los únicos que nosotros realmente aceptamos son a los venezolanos pero es porque ustedes son muy educados o sea tienen muchos muchos valores ustedes son del son todos son súper estudiados todos son súper preparados o sea de hecho cuando empecé a trabajar en la maderera cuando el dueño me conoció me dice bien y tú, eh, qué, ¿qué eres? O sea, tú, oye ¿qué estudiaste? Porque es que así son ustedes, a todos los venezolanos que yo he recibido aquí, casi que todos son eh, astronautas, no sé qué, son como súper, y yo le digo, bueno, yo soy licenciada en citotecnología, y me dice, ¿qué estás viendo? O sea, es, es, es como que es demasiado. Ni si cuántos años tienes. Y yo no, bueno, tengo 20. No, o sea, estás viendo, seres una niña ya estás preparada. Y, y no, y que les encanta nuestro acento. Y dicen, no, ustedes son súper, súper este, educados.
0: Bueno, háblame para terminar de Chile con respecto a entre... Argentina. De Argentina,
1: ¿Qué?
0: es que no, he estado casi trotamundo esta semana. Es pero bueno. <risa> Ajá. Háblame con respecto a Argentina, con respecto a, mira, entretenimiento, cultura, el acento, qué piensas del acento, qué piensas de cómo es, la, cómo es el ambiente, bueno, cómo es todo ese, es ese aspecto.
1: Bueno, eh, te, te digo, te soy totalmente sincera, me gusta. Me gusta mucho, de verdad me siento bastante cómoda aquí. Eh, la cultura es espectacular. Hasta cierto punto.
0: Porque... Pero
1: eh, hasta cierto punto, porque bueno, aquí son muchos más relajados, muchos más liberales, fácil podemos ver, en el sentido de que acá, fácil, fácil, claro, además de eso, fácil puedes ver a una niña de 12 años con el cabello pintado, tatuada, con piercing, o sea, por ese lado más son religios. muy, muy, sí, 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 o sea, son mucho más relajados, las puedes ver, no sé, tienen ocho años y están usando, no sé, casi que salen en pantaletas, cosas así. Entonces, Ay. quizás nosotros, nosotros los venezolanos, por ese lado somos un poco más reservados.
0: Más reservados este, claro.
1: claro. Claro, Entonces, como que eso sí, he, he tenido cierto choque, pero a la vez me gusta mucho eh, ciertas culturas de ellos, de que a la vez, eso, eso de la tranquilidad me gusta. O sea, no sé. Como que, obvio, todo tiene cierto claro. límite, pero, pero a la vez como me gusta, porque como que también puedes ser, ser más tú mismo y no como que dejarte guiar, como que hay sí, lo que éste piense, lo que no. Tú fácil puedes ir a un banco y la cajera te está atendiendo y te de todo el cabello pintado, con piercing, tatuado Y sí, o me sea... Soy fan. Eh, eh, sí, por eso es muy, muy tranquilo. Mm. este Aquí las rumbas, o sea, aquí a la, las discos le dicen los boliches, y hacen un... La... El, no sé, no es el, no el preboliche Tiene el after el after ¿Cuál es el que es antes y el después?
0: El after es el después Hay un after no después ves. del party
1: Que se llama ah, el after party Bueno, no Previa se llama Se llama una previa La empiezan, no sé, a las 10, 11 de la noche Sí, a las 10, 11 de la noche empiezan la previa Que no se sé, beben un poquito de cerveza se me cae, disculpa. Bueno. Eh, toman un poquito de cerveza, comen algo, una picada. La picada es como que ponen varios jamoncitos, quesitos, galletitas. No pasa no palitos sé qué. Ahí. Ajá, algo así. Eh, hacen un tipo de picado, un par de cervecitas, no sé qué, y después se van al boliche. El boliche aquí es para que tú vayas a las 2, 3 de la mañana y salgas a las 6, 7 de la mañana.
0: Pues te dejan completo, pues.
1: Sí, mal, mal. Este. También tiene la cultura, que también me gusta mucho, es la cultura del mate. A mí personalmente no me gusta el mate, me gusta eh, que el mate es la hierba que ellos normalmente toman, eso es algo más tipo uruguayo, dicen, eh, es una hierba tipo un té, que ellos lo toman con agua caliente y todo, pero es, es algo amargo. Por lo menos a mí, o cualquier venezolano que le pregunte, te va a decir que sabe a agua de ayaca. <risa>
0: Hello. Ay no, entonces no es agradable
1: No, 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 hay algunos que sí les ha gustado A mí personalmente me ha gustado el tereré Que el tereré es esa misma hierba Pero en vez de agua caliente le colocas jugo de tan o jugo de naranja De lo que okay. sea, si es cítrico mejor Le pones y se toma frío, eso por lo general se toma en el verano Eso sí me gusta eh, No sé, el saborcito, pero supuestamente eso es algo más paraguayo Más de Paraguay
0: ¿Pero tiene pero... un toque, o sea, causa algún efecto? ¿O es algo más como un té?
1: No, 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 no es, es un té Es un té, ah, pero es, es tradición De ellos, es tradición de ellos que ellos Desayunan, es el mate Con las galletas, mate con Ay, galletas
0: jefe. Fíjate tú ¿Qué? Decentísima, glamurosa, ¿sabes? Te has tomado ah. vino y esas cosas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Te quería preguntar, te quería preguntar, dime, este, qué cosas no te gustan de Argentina, porque, o sea, sabes, pues, para las personas que, que puedan, coño, quiero, estoy viendo este video porque estoy pensando en migrar a Argentina y también que, ponte que, bueno, sabes, lo no tan bonito, pues, Entonces, dime algunas cositas que tú digas que, por ejemplo, se te hizo, ¿estás tomando fotos? No. Ah, ¿por qué? ah okay, okay, okay. Las cosas que pueden parecer de lo más rudo, pues, lo más difícil, lo que... así para que la gente también esté preparada.
1: Claro, güey, pues, como ya te hablé muchas cosas buenas de Argentina, habría, ah, habría que hablar de lo malo. Bueno, te había comentado lo malo como de la parte malo de ser tan, tan liberales.
0: ¿Por eh... eh, es malo? Porque otra? depende de cómo se vea.
1: Claro, claro, como yo te dije, o sea, hasta cierto punto, yo lo considero que, que no me gusta, como te puedo decir que hay un punto en el que sí me gusta, de Que sí lo acepto. Pero déjame pensar que, que cosas malas... Eh,
0: ah, te cuesta, te cuesta pensar cosas malas, ¿no? O sea, que... Sí, verga.
1: Porque, claro, este... Porque no sé, o sea, yo aquí me siento tan, tan, tan cómoda, o por lo menos decir, mira, algo que quizás en algunos casos me molesta, capaz del de, de argentino, es que es muy quejón, es muy, muy quejón, eh, en el sentido de que si está haciendo frío porque hace frío, si está haciendo calor porque hace tanto calor. Eh, se quejan de la economía, que esto está muy caro pero entonces ves que por lo menos una vez al año viajan eh, esto está muy caro pero ves todos los fines de semana los centros comerciales full, los restaurantes full, o sea como que ese, claro. eh, ese pensamiento capaz no como se dice, como que no me gusta eh, me recuerda mucho a
0: Venezuela ese, esa sí, cultura de
1: sí, o, sí o, o, yo creo que es parte como que de, de del gen latino, por decirlo así. No sé. Uh -huh. Todos somos, todos somos más o menos igual. Eh, por ese lado, bueno, son, son muy quejones. Eh, ¿Qué te puedo decir que otra cosa que no me guste? Bueno, eh, ahorita la situación económica eh, no está muy buena que digamos, porque bueno, eh, el dólar sigue subiendo, o sea, hay de igual manera inflación, muchos productos están subiendo de precio. Eh, pero bueno, los alquileres eh, y los servicios hasta ahora se han mantenido más o menos. Es complicado muchas veces en el sentido de que eh, alquilar es muy difícil, muy difícil. Porque te piden un millón de requisitos, tienes que gastar un millón de plata, eh, eso tampoco claro. me gusta. Bueno, ese, ese, no, ese es el pues, común ¿no?
0: denominador de muchos países,
1: realmente. Sí, sí, sí. Aunque muchos dirán, muchos te van a decir, no, que a mí se me hizo fácil alquilar. Eso es mentira. Aquí es muy complicado. Eh, nosotros estuvimos un tiempo eh, en el año pasado eh, que nos vencía el contrato en este departamento, teníamos que renovarlo, teníamos que buscar otro lugar y fue muy, muy difícil porque nos, pedí, nos pedían muchísimos requisitos, eh, teníamos que tener una garantía propietaria si no tenemos eh, si no garantía propietaria, tenía una garantía propietaria es como que una persona te presta su Gracias. propiedad como garantía. Okay. Eh, como garantía de que si llega a pasar algo, no sé, por ejemplo, en este departamento, llega a pasar algo, o yo espero no, no sé, no, no me quiero salir, se me vence el, el, el contrato y yo no me quiero ir, o qué sé yo, entonces como que... Eh, entonces como que el dueño puede utilizar esa garantía, puede tomar la propiedad de la otra persona. Entonces es muy complicado porque por lo menos ahorita un venezolano obviamente viene para acá y no tiene quien le preste una garantía propietaria así. No, no, no es sencillo, ni siquiera un argentino es tan fácil. Entonces, es muy complicado. Entonces dicen, bueno, eh, compra un seguro de caución, pero el seguro de caución casi que te vale el doble o el triple de lo que te va a costar el alquiler. Entonces, Bien. y todo eso, como que. Entonces, entonces para alquilar tienes que poner el mes, un mes de adelanto, un mes de depósito del LUL, porque de paso, cada, eh, los contratos los, los contratos por lo general son de, de dos años. Entonces, tienes aumento del 15 o del 18% eh, se, semestral. Entonces, siempre te va a costar, de, de como que tienes que dar un depósito, que lo útil, como que es, tú se lo vas al dueño y el dueño lo va a tener guardado por si algo le pasa al departamento. Si se vence el contrato y al departamento no le pasó nada, el dueño te devuelve esa plata y, y es el monto del último mes. Entonces tienes que entregar todo eso cuando, como que cuando vas a hacer el contrato la primera vez, el mes de adelanto, el depósito Exacto. del último mes, más y el chamo, pago de la de caución. No, no, no es. Es un proceso. Eh, es, es un proceso, es un proceso. Entonces eso es como con que lo, sí.
0: No, no, haz la conclusión, haz la conclusión.
1: No, sé sí, y eso, pues, es como que lo que no, no me termina de convencer de acá, pero uno poco a poco como que se va adaptando.
0: Y temas de, eh, eh, ponte que estás llegando al país y, bueno, quieres como amueblar más, como tener tus cositas, con respecto a los electrodomésticos, uh -huh. que sí, la lavadora, el aire, el ventilador, el televisor, la uh -huh. nevera, todas esas cosas. Eh, en términos del salario mínimo, ¿para qué? ¿Cuánto alcanza. Porque mira, yo hablé, no con una de... amiga, hablé con una amiga de Perú y, y, bueno, y de Chile también. O sea, con una, mi mejor amiga es con Oriana Mora. Eh, y me dijeron que, sobre todo en Perú, alcanza un poco más. Lo que pasa es que el tema de Perú es que es como más... Las cosas no son tan modernas, pues, el, el ambiente, las cosas, ¿tú me entiendes? Y, pero sí es un poco más económico encontrar las cosas. En Chile es al revés, es mucho más moderno, pero también costoso, costoso. Entonces, ¿cómo es en Argentina? Sí. En base al sueldo mínimo.
1: Bueno, ese, por ese lado eh, no sabría decirte realmente cómo es porque no hace mucho realmente que no compro electrodoméstico, por lo menos yo acá nunca compro electrodoméstico, así que no como que realmente no me he fijado como para decirte ahorita, hacerte realmente una comparación. Sé que es accesible. Eh, por ese lado son cosas realmente accesibles, pero... También es como complicado porque casi que todo lo que ganas en sueldo mínimo se te va en el nada más en alquiler, alquiler y servicio. Claro. Sí, 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 al, alquiler y servicio. Alquiler, servicio, comida. Entonces, como que igual muy poca gente gana sueldo mínimo. este La gente por lo general gana, no sé, un trabajo que te paguen mal. El sueldo mínimo es 16 y un sueldo donde te pagan mal te pagan eh, 20 mil. Entonces, como que, dependiendo y, y que nos, no, lo ideal no siempre es vivir solo, porque <risa> si vives solo, tienes que pagar todo tú. Entonces, lo claro, ideal no siempre rech. es, claro, lo ideal siempre es eh, vivir con alguien más, donde puedas compartir los gastos. Por lo menos acá nosotros tenemos internet, eh, internet, cable por televisión. Eh, tenemos, bueno, gas no tenemos, <ríe> tenemos se dañó una tubería acá en el edificio ah. y bueno eh, eso es otro pero, pero eso, espérate
0: serio. un momento, o sea, que se dañe una tubería de gas, es yo saldría corriendo pero más nunca volvería pues
1: sí, no, no, Me pasa que obvio nosotros nosotros no como tal no nos podemos ir porque tenemos un contrato, ¿no? y nos ha tocado okay. eh, como dicen aquí nos ha tocado bancarnos la nosotros de diciembre no tenemos gas. Y bueno, estamos en el proceso de poder reponerlo. Eh... ¿Y cómo hacen
0: los pancitos?
1: Todos lo hacemos al horno, pues tenemos un horno, un horno eléctrico. Ah, pero
0: sí. Y la
1: cocina es y la cocina eléctrica. Y la cocina es eléctrica. Eso ha sido todo ah, un bueno. tema. <risa> no nos bañamos con, con ducha corona porque no tenemos gas para bañarnos con agua caliente. Porque aquí el agua caliente funciona gas, por lo menos en este edificio. Es?
0: Me acaba de explotar la cabeza, Demasiada, demasiado gas para demasiadas cosas. <risa> entonces, demasiado. obvio,
1: claro, mi, claro, entonces por lo menos nosotros acá eh, pago, eh, pagamos gas, bueno, este mes ya no pagamos porque no tenemos gas de diciembre, pero pagamos luz, pagamos agua, pagamos el, la, bueno, las expensas, que las expensas es como el costo, como decir, el, el condominio, por decirlo así. Todos los edificios tienes que pagar condominio. O expensas.
0: Ya fueron. mira. Sí,
1: entonces. Eso.
0: Con respecto a. Con respecto a, ah. para finalizar.
1: Uh -huh.
0: Has aprendido insultos argentinos. Ese te ha pegado de, del dialecto argentino. ¿Qué te gusta de cómo se expresa el argentino? Cuéntame.
1: La concha de la lora. No puede ser.
0: Ay, Dios mío, Chama, esa boca.
1: La concha de la olora.
0: Dicen que los mejores, los mejores insultos son argentinos, que los dicen claro. con mucho sentimiento.
1: Sí, eso se me ha pegado muchísimo. Y te cuento, yo realmente desde que empecé en este trabajo en el que estoy ahorita, hace como un año, eh, recuperé mi acento venezolano, porque, estuve, porque empecé a trabajar con, vene, con más venezolanos. Porque estuve un tiempo okay. en los demás trabajos que, que trabajaba con puros argentinos y hablaba argentino. De hecho, muchos venezolanos me decían, ¿pero cuánto tiempo tienes? Y yo, ¿qué? No, tengo cuatro meses. Y me dicen, pero es que hablas como, como si un argentino, no está tu acento venezolano. Pero era porque trabajaba tanto con ellos que se me pegaba. Y ahorita, poco okay. a poco, o sea, un tiempo para acá, bueno, recupero otra vez mi acento de... Pero es raro porque a veces estoy hablando, puedo estar hablando normal venezolano y se me, sal, se me, salgue, se me sale algún cantadito argentino. Claro,
0: y también hay que, coño, el acento argentino es demasiado sabroso.
1: Sí, sí. A mí, a mí, en principio, me causaba mucha gracia. Y ahorita es como que, bueno, es normal. Pero, claro, pero me adaptando. da mucha risa. Sí, 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 a mí me daba mucha risa. Y hay muchas cosas que todavía digo, ajá, ja, pero ¿eso qué significa? entonces como que buscan la manera de, también de, de explicarme o cuando yo a veces le digo mis, mis expresiones y me dicen, pero es que ustedes hablan muy raro hablan bonito pero hablan raro, tienen palabras raras
0: Dígame el náhuara o el conchale
1: ¿Nabra? sí, o, aquí no puedes decir conchale no puedes decir conchale porque porque Ay, conchale es hacia la concha y la concha es, la es bueno. concha.
0: Sí. y si dices papo
1: no, 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 es no, no eso no lo entienden no puedes decir pito tampoco.
0: Ay, qué fuerte. ¿Y, y corneta? corneta Tampoco.
1: Sí. Tampoco puedes Ay, decir no. corneta porque corneta es lo mismo que pito.
0: Ay, qué fuerte. Bueno, creo que ya hablamos de... <risa> ya... Ajá, bueno. Dime algo más de cualquier otra cosa que quieras comentar de... para finalizar de Argentina para ya hacerte como la pregunta final que te va a matar.
1: Bueno, no sé. <risa> Que me Bueno, eso, de, me gusta parte de su cultura, parte no, me siento de verdad bastante cómoda Me tiene preocupada la situación actual económica y social, pero eh, igual me siento cómoda Siento cómoda porque, o sea, aquí tú tienes que hacer algo y tú vas, te tomas un colectivo, te tomas el subte Y en 10 minutos estás en el lugar, puedes caminar con mucha tranquilidad, obvio Eso no quiere decir que no tienes que estar pendiente porque siempre hay algo malicioso pero es eso, es la comodidad, yo siento que todo me queda muy cerca, todo es súper céntrico, estoy muy bien ubicada, eh, el trabajo me queda a seis cuadras de la casa, o sea, y vengo caminando tranquila.
0: ¿Estás a favor o este... en contra del aborto? Porque allá el tema está candente. Mm. Ah, <risa>
1: ah, es complicado. Comprometido. Yo,
0: comprometido.
1: Sí, sí, yo, yo, yo para, ese, para ese tema soy muy neutra. O sea, yo tengo una... Es como el pH. Como, o sea, yo yo soy muy muy neutra. Porque tengo, como decir, tengo mis pros y mis contras en cada una de las situaciones. Entonces yo prefiero simplemente ni siquiera pensar en eso, ni siquiera opinar, ni, ni nada. Yo me mantengo alejada porque, no sé, siento que me pueden acribillar tanto de un lado como del otro. Así eh,
0: que... Total. Y allá, 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 allá sí. ese tema es muy pasional, ¿no? Por lo que demasiado
1: sí demasiado que hubieron muchísimas manifestaciones por eso este pero ya ahorita se quedaron tranquilas eh... pero se quedaron bueno, eso, ya, ya
0: tipo, bueno aquí sí no sí
1: su sí casa. sí porque bueno, como o sea, después que, que lo de... como dime, después dime, decretaron dime. que no después de... creo que fue en octubre decretaron que no era legal eh... entonces eh, hubieron muchas manifestaciones y todo Ahora metió presa a una que otra chica, dañaron algunas cosas físicas en un parque, qué sé yo, en el congreso, pero hasta ahí no, no fue la gran cosa. Y después de eso sí quedaron tranquilas. Pues por muchísimas partes las chicas van por la calle, llevan en la mochila su pañuelito verde, otras llevan el azul, y ya. O sea, nadie, como que nadie se mete con nadie, todo es muy pacífico por ese lado. O sea, todo se quedó muy tranquilo. De verdad que no, no hay mucho rollo.
0: Es como jugar los Sims y que se vuelvan locas todas.
1: Sí, no sé, o sea, como te digo, bueno. fue algo como que momentáneo y ya después de eso, después que dijeron le dijeron que era ilegal, en octubre hubo la manifestación ese mismo día y ya, ya está, no, no pasó nada de Para más ahí.
0: información, para más información acerca de puerta por favor, hacer clic al video que va a salir aquí donde hable de puerta con Dayanis Chávez, muchas gracias
1: Ay, bueno. dios que sonan
0: eso fue, eso fue fuerte, porque ella es evangélica y yo agnóstico, imagínate cómo fue esa conversación. Imagínate tú, pero fue divina, fue divina igual. Ahora bien, ya puedo decir entonces que estás agradecida, pues, o que estás feliz de que, de que tomaste la decisión. No es, tomar la decisión de irte de Venezuela no es algo que, que, que te causa un arrepentimiento, no que estás bien ahora, claro. bien y...
1: Claro, uno, uno siempre, siempre, siempre está en la posición en la que esté va a llegar un punto en el que siempre va a decir... Si hubiese pasado si me hubiese quedado Ay, complicado, ya va.
0: Para que, para que termines, para que termines esa, 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 eso que vas a decir con la última pregunta. Ajá. ¿Extrañas Venezuela? Si es así que extrañas de Venezuela. Si Venezuela se arregla de aquí a un tiempito, ponte que se hoy sale maduro, ponte. Y en pasa un, dos, tres años, regresarías, eh, no regresarías, ¿qué dejaste en Venezuela? ¿Cómo es tu situación con Venezuela? Bueno ya va. ¿Cómo es esta situación con Venezuela? ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con Venezuela. Y para finalizar el podcast, ¿cuáles son tus planes y qué tienes pensado para ti, para tu familia para tu vida a partir de ahora y en los próximos, en los próximos años? Y bueno. recomendaciones para los venezolanos que quieran emigrar. <risa> bueno. esa yo te la repito al final. ¿Verdad?
1: Sí. Eh, ¿Cómo es mi situación por ese lado? Obviamente extraño Venezuela porque eh, por más que sea, está mi casa, tengo parte de mi familia allá o sea, yo dejé, a, está mi papá, está mi hermano, este, dejé el, un trabajo que me gustaba mucho, por el que estaba muy feliz, este, lo dejé, obviamente extraño esas, esas pequeñas cosas, extraño la, esas reuniones los sábados de, con mi familia, en casa de mi abuela, eh, extraño obviamente parte de la cultura y todo, pero a la vez, eh, Vuelvo y repito, estoy muy cómoda aquí. Yo tengo planes, o bueno, me gustaría, si sí, en algún momento volver, cuando toda la situación pase, todo mejore, pero también soy realista y sé que en ese caso eh, sería muy complicado. Porque, ¿qué pasa? Mira, yo, o sea, todos los años que yo voy a estar aquí o que ya tengo aquí, o sea, yo he estado formando algo, ¿sabes? Eh, claro. Hasta o sea, estado, estado creciendo. Claro, yo he estado formando algo, entonces va a llegar un punto en el que yo voy, ya voy a tener mi televisor, mi nevera, mi cocina, capaz en algún momento va a tener mi carro, mi casa, entonces es como que va a ser muy complicado eh, como que irme a Venezuela y volver a empezar de cero, o sea, yo vine acá y yo prácticamente no tenía nada porque allá, en mi casa allá, realmente eso era de mis papás eso es de, es de mis papás, o sea, la casa está en nombre de mi papá, eh, el carro es de mis papás o sea, yo como tal, yo no tenía nada, yo tenía un cuarto en la casa de mi papá eso, pero en cambio acá es diferente, o sea, ya yo estoy forjando mi casa eh, mis cosas, o sea, comprando o sea, mi closet, mi propia ropa, mis zapatos, mi, como te digo, mi televisor, mi nevera, no sé qué, entonces como que va, o sea, yo, yo, yo pude empezar de cero porque realmente no tenía nada, pero es complicado como que yo volver a Venezuela, a vivir a Venezuela, con ya teniendo todas estas cosas aquí, porque entonces voy a tener que dejar todas las cosas que ya hice acá con tanto esfuerzo, Voy a tener que dejarlos para volver a empezar de cero allá. Y volver
0: Entonces, a empezar, como... sí.
1: Y volver a empezar. Entonces,
0: claro.
1: eh, realmente es, es complicado, es muy relativo. Es Un todo. dilema. Es un dilema, es un dilema. Todo es muy relativo. O sea, todo va a depender cómo esté en esa situ en el momento, eh, cómo me sienta, si realmente, o sea, si siento que es conveniente volver, si no, o sea. Eh...
0: Depende de la situación y el contexto.
1: Sí, 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 sí. Todo, claro. todo es muy no, relativo, pues sí. es muy relativo. Sí,
0: es arrecho porque, coño, es, es como ir, venir, ir para acá, o sea, es como uno nunca deja, de, o sea, uno, uno debe tener el derecho también de sentir que, coño, ya me estabilicé. Que al ¿sabes?
1: fin, claro, claro, que al fin
0: saldo, tranquilidad y Es
1: poder pues. tener, claro, poder tener algo, porque, o sea, si yo me vine desde Venezuela para eso, para poder tener algo acá, cuando al fin lo tengo, entonces voy a volver, para volver a empezar de cero o sea, realmente qué hice perdí todos estos años o sea no voy a claro, decir que los perdí porque bueno crecí cre cre como claro, crecí como persona y todo pero a la vez estoy dejando eh, cómo si se estoy dejando lo que hice
0: los frutos de, de, de lo que hiciste en Argentina
1: <risa> exactamente exactamente ahora so
0: bien coño qué arrecha qué arrecha Alejandra ajá tratas comiendo <risa> bueno recomendaciones para los venezolanos a la hora de emigrar no sé si ya comentaste alguna que otra cosa con respecto a los papeles y sí. todo esto yo
1: creo que ya bueno, las personas nunca, que coño.
0: claro, Mami, nunca emigren no o sea, mi amor, tú no me vas a dejar terminar a hacer la pregunta checa. yo sé que tú quieres hablarlo población ah. Pero es que hoy me
1: che... gusta no hablar
0: <risas> sagitario, sagitario ajá, sí. pues bueno tú me eso mi amor, Re recomendaciones recomendaciones mi amor
1: bueno, recomendaciones Traiganse todos los papeles Que crean convenientes En especial los antecedentes penales apostillados Por favor eh, Hagan una eh, Una migración Planificada, sé que muchas veces Es complicado porque Nunca puedes tener una fecha en específico Porque siempre te va a salir un viaje aquí, un viaje acá Pero tratar de hacerlo Lo más planificado posible eh, Eso, todos los papeles que puedan eh, si son universitarios, secundarios, todo tráiganse todos sus papeles, todo, 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 todo y siempre eh, lo ideal siempre sería tener a alguien que te pueda recibir, que te pueda apoyar porque los primeros meses no son fáciles ni que, ni para alquilar ni para conseguir trabajo nada, no, o sea es que te vengas como con algo por lo menos una reserva de plata con la que usted te pueda sostener por lo menos un mes, dos meses, mientras consigues un trabajo y quien te pueda recibir como que para que puedas estar ahí en esa casa mientras consigues trabajo y te puedas estabilizar. O sea, no, sé qué más, no sé qué más decir. Y bueno, obviamente, <risa> obviamente muy buena actitud. Eh, no es que, ay, conseguí un trabajo y como el jefe me habló mal, le voy a renunciar. No, o sea, hay que aguantar la pela. Obvio, todo tiene un límite. Pero hay que aguantar la pela. Por lo menos yo he conocido casos de que, ay, no, que es que el jefe Echale me habló bola. mal, renuncié. Sí, o sea, no es que el jefe me habló mal, renuncié y le puse una denuncia. Le puse una denuncia porque no, eso sí. es maltrato, porque no sé qué. O sea, o sea uno lamentablemente viene para que es a echarle bola. Así que, o sea, es, eso ah. es, es eso, tener muy buena actitud y pensar de que hay de que, que aguantar la pela para poder salir adelante.
0: Y para, para complementar, creo que sacarse, básicamente sacarse el mojón mental y el rancho de la cabeza de que todo me lo tienen que dar, todo me lo tienen que regalar, Exactamente. Todo, yo me merezco todo soy venezolano, soy más Exactamente. que tú no.
1: tal cual, totalmente de acuerdo contigo me
0: encantó, bueno mi amor, entonces creo que ya podemos finalizar este podcast, fíjate tú chica, después de 36 horas, después lo, 36 horas de sí. lo
1: después de 36 horas de grabación sí, después de 36 horas de grabación lo logramos
0: lo logra No, pero me encanta, quiero decir que estoy muy agradecido Me encantó tenerte invitada Me pareces arrechísima y que te quiero Quiero decirte que te quiero, que te amo Que te extraño, que te admiro Que eres increíble, de verdad Estoy muy orgulloso de ti por todo lo que has logrado De verdad, te lo mereces Si alguien que merece cosas buenas en este mundo eres tú no sé si tienes 750 niños en un sótano allí muertos pero quitando ese hecho no, este, mereces muchas cosas buenas y me gusta que te vaya bien mi amor y de verdad espero que te vaya mejor Este, aquí... si el emprendimiento sigue mi amor cualquier cosa yo lo pondré en las redes sociales y lo publicaré aquí para darle difusión y demás cosas mi amor
1: así Gracias. que no eres
0: el mejor eres el mejor te amo, Ay,
1: basta, te basta, adoro basta. te extraño y disculpo por todos estos que ya va, que sí, que pausa estos publicitaria. de
0: espacio publicitario.
1: No pasa nada, mi amor. Yo eh. compré. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, bueno, gracias por invitarme, por pensar en mí, por acordarte de mí.
0: Claro, mi amor. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.
1: Esperemos. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego.